0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Vinst. Idag har jag glädjen att välkomna tillbaka Susanne Spektor, min kollega som har varit föräldraledig. Välkommen tillbaka i dubbel bemärkelse till jobbet, det är vi glada för, men också till dagens podd Susanne.
1: Tack, kul att vara här.
0: Jag tänkte att vi skulle göra en wrap-up över sommaren med fokus i första hand på Sverige. Men om man ska prata om Sverige så är det svårt att undvika att säga någonting om det internationella. Och ska man dra några slutsatser så tycker jag det är tre saker som är centrala som har hänt sen sommaren. Dels är det ju handelskonflikten som har både fördjupats och kanske också breddats. Det pågår ett antal olika riskkonflikter uh, ute i, i världen som pyr men som ännu inte har kastat in oss i, i något katastrofscenario men, men det är fokus på de här frågeställningarna. Vi har en fördjupad uh, avmattning av konjunkturen. Det påbörjades ju redan 2018 för svensk del och sen har det pågått runt om i världen successivt och den har blivit lite djupare, tydliga signaler på det. Men framförallt det viktigaste som har hänt det är ju det som har hänt i, i räntemarknaden. Där dels den amerikanska centralbanken har sänkt rest, räntan för första gången eh, på ett decennium i stort sett efter nio höjningar. Men ännu viktigare kanske är ju att de långa räntorna har fallit markant och i USA har den halverats på, på nio månader i stort sett. Och både i Sverige och Tyskland har vi ju minusränta på tioårig år i statsobligationsränta. Jag måste säga att personligen tycker det är jättekonstigt att det inte skrivs mer om det här. För det här är ju en signal om att det verkligen är kris och att det är mycket, mycket allvarligt. Man kan konstatera att teoriboken stämmer inte riktigt, för så är det ju inte. Det är en, det är en avmattning och det är mycket möjligt att vi kommer in i lågkonjunktur och kan få se recession i vissa länder. Men det är ju ingen katastrof än så länge. Tänk om du känner att du vill komplettera med något, sådant som du har tänkt och reflekterat på över det globala.
1: Nej, men Jag håller helt med och det som har hänt på räntemarknaden att det är tioåriga räntor är den negativa Sverige och Tyskland det är ju verkligen anmärkningsvärt om man tänker på vad, vad man förväntar sig. Är det då att centralbankerna ska ligga kvar på minusräntor i tio år? Ja, förmodligen så är det ju det som marknaden tror. Och det är ju en helt annan penningpolitik än den man kom överens om från början när man eh, införde den här inflationsmålspolitiken. Och det borde ju verkligen debatteras och skrivas mycket mer om tycker jag också.
0: Mm, och eh, man får ju gissa att det händer någonting i huvudet på eh, såväl investerare som kommuner eh, företag som får betalt Jaha. för att låna. Eh, det är väl inte alldeles säkert att det är de mest kloka investeringarna som görs i den miljön. Och andra sidan, trots att räntorna är så här låga så är
1: investeringarna ganska måttliga.
0: Ja, verkligen.
1: Verkligen. Och det kanske tyder på någon typ av idébrist eller att man tycker att läget är så osäkert så att man ändå inte vågar trots att det är så otroligt billigt att man får till och med betalt för att låna. Mm. Och eller så... är kanske
0: tillbaka på det första med handelskonflikt och de olika konflikterna som finns där ute i världen som gör att det är svårt att bedöma. Ja men exakt. Hur djupt och allvarligt är det, är. Exakt. Det är exakt. Eh, om vi då ska titta in på Sverige och se hur det ser ut här så i på sommaren, i slutet av sommaren får man ju alltid en BNP-siffra för andra kvartalet. Eh, och på kvartalsbasit så följer faktiskt BNP med 0,1 och i, om man tittar om man istället på årsbasis alltså jämför med föregående år så eh, hade vi en tillväxttakt på 1,4 och vi har flaggat länge vi sa i början av 2018 att det skulle bli en måttlig tillväxttakt och vi har haft en ganska stabil utveckling och också att det skulle vara svårt för Riksbanken eller för sent för Riksbanken att höja räntan nu ser vi att tillväxten faller och höjningen som Riksbanken gjorde i december Vi ganska många som är överens om att det var inte världens bästa
1: timing. Susanne vad är det som ligger bakom de svaga BNP-siffrorna i Sverige? Men det är väl det som vi har pratat om länge med inhemsk efterfrågan och nu får ju vi har haft ja, bostadsmarknaden, konsumtionen är utvecklats svagt, vi har haft, ja, hushållen har varit inte särskilt optimistiska på ett tag. Och nu följer ju industrin med. Att den, som vi säger, konjunkturavmattningen syns ju väldigt tydligt i indikator indika indikatorerna för tillväxtindustrin. Om man ser det i vissa regioner, till exempel Norrland och Småland, där ser man det här mycket tydligare. i ganska pessimistiskt faktiskt bland många företag.
0: När de svarar på enkäter om framtidsutsikterna. Exakt, ja. exakt. Vi har ju också från våra kollegor i banken att när de pratar med företagen så är den annan ja. idag än vad det var för några månader sedan. Ja.
1: Och det här är ju något som man inte pratar så jättemycket om i media ändå. För mig som gick tillbaka kom tillbaka väldigt nyligen så blev det lite av en chock ändå att se en del av de här siffrorna hur snabbt det har gått ner framförallt. Ja, sentimentet men också en del på konsumtionen. Jag kommer ihåg när vi innan vi gick vi pratade om att ja, nu har huspriserna gått ner då kommer konsumtionen att följa efter. Det var innan sommaren förra året och då var vi försiktiga i våra prognoser. Så vi tror ändå inte på hela den här effekten som vi ändå ser i, i siffrorna eller såg på i grafer men det blev det. Så det blev ju mer än vad vi trodde då. Mm. Samtidigt ska man ju komma ihåg
0: att det är från en väldigt hög nivå. så väl världen som Sverige har utvecklats oerhört starkt under lång tid.
1: Absolut. Tack vare
0: centralbankerna till viss del. Men det har ändå varit en bra efterfrågan.
1: Exakt och det är väl därför känslan fortfarande att det går ganska bra. Mm.
0: Men hur orolig ska man då vara? Vi har ju ändå tecken på, på recession som du själv sa i vissa delar. Norrland, exportindustrin. Mm. Men man pratar ju också om Tyskland, Japan. Att man kan komma in i recession inom kort i Tyskland. Motorn för Europa, motorn för Sverige. Exakt.
1: Ja, men jag tror att man kan... För konjunkturen tror jag man kan vara ganska orolig. Men jag tror fort... i och med att vi är på en sån hög nivå och det man ändå ser är liksom en avmattning så tror jag att effekterna kanske inte kommer vara så där stora i människors vardag som de var under finanskrisen. Här och nu i alla fall. Så att jag tror att... Man behöver inte gå och ha svårt att sova på, på natten. Men som ekonom kan man ju verkligen vara orolig för det. Mm. Vi kommer det få se. lägre
0: tillväxtaktor och det kommer förstås påverka arbetsmarknaden. Men innan vi kommer in på det så om man tittar på de framåtblickande indikatorerna. De är ju bra när man är makroekonom för att det säger någonting om framtiden. och Det är det, det vi letar efter. Är det någon där som sticker ut eller som du vill kommentera? Eller någon som du tycker är förvånansvärt stark i det
1: sentiment vi har? Men jag gör ju också våra regionala analyser och jag har ju börjat titta lite på olika delar av landet. Och där tycker jag verkligen det sticker ut att just de exportberoende regionerna, där har verkligen optimismen gått från upp i taket till under normal läge väldigt snabbt. Det är Norrland och Småland. Norrland, land. Småland och också liksom norra mellan Sverige som man säger, Dalarna och Gävleborg och Värmland, den delen som också är lite mer exporttung. Man ser ju de and, med arbetsmarknaden så är ju indikatorerna fortfarande på väg ner från höga nivåer men, men ganska bra. Men man tittar på riktningen så går det ändå ganska snabbt och det säger ju någonting. Det tar ju ofta lite tid att justera sina förväntningar. Så jag tror att indikatorerna tyder ju på sämre tider. Något som jag tycker är väldigt intressant som jag, är om man tittar på efterfrågeläget i tillverkningsindustrin. Att i Norrland till exempel så säger man att det är sämre efterfrågan än normalt redan nu. Så det tyder ju verkligen på det, att det är någonting som man möter i sin vardag. Det är inte bara en allmän känsla av att det går sämre i omvärlden, därför blir man lite mindre optimistisk. Utan man upplever faktiskt att sin egen efterfrågan inte är Ja lika bra som den tidigare har varit.
0: Nej, jag vet att vi har sagt i poddar i våras att det som händer i Tyskland brukar komma hit. Och att det såg sämre ut i Tyskland i våras. Och, och nu är det väl ganska tydligt här. Så ja, Om världen sämre det kommer påverka exporten och vi ser det redan hos bolagen. och Det är väl inte klart än utan det kommer gissningsvis mer. Men om man då tar en annan sektor som också har visat stora svaghetstecken så är det ju byggmarknaden där vi har haft en total förändring där det har varit motorn och drivkraften, inte minst bostadsbyggandet till att faktiskt bli en, en bra Kloss. Men, och Det är inte så överraskande att det går svagare där att utvecklingen är tuffare. Men om nu räntorna förblir låga, vi pratade om att de har fallit tillbaka, så det kommer ju göra det svårare för Riksbanken att höja. Vi ska komma tillbaka till det. Men kan det inte bli så då att byggmarknaden överraskar positivt
1: istället? Jo, men så kan det ju bli. Jag tror vi lite byter fot att tidigare tyckte att inhem har vara varit det som har gått långsamt så kommer nu det innebär kanske går något bättre. För, för bostadsmarknaden är jättebra med låga räntor. Det Man såg ju efter finanskrisen så ökade ju priserna väldigt mycket. För Stockholm och delar av landet som är mindre beroende av omvärlden så blir ju en lägre ränta innebär man kan konsumera mer men också man kan kanske till och med vilja låna mer och driva upp bostadspriserna. Och det ger ju en optimism i. I bostadsägares vardag i alla fall. Mm.
0: Jag skulle vilja eh, säga att framförallt Stockholm är ju påverkad av det. För det är framförallt i Stockholm som priserna Jaha. har fallit. Och det är där man är så otroligt räntekänslig som man är högt skuldsatt. Eller många hushåll är högt Exakt. skuldsatta. Eh, och då får det stora konsekvenser. Och det gör att jag själv tror att det kan vara ganska stor skillnad också hur utvecklingen kommer att se ut i, i landet. Eh, ah, beloppen verkligen. som man lånar till eller som man köper för i, i, även om vi tar universitetsstäderna i på många håll betydligt lägre eh, än vad de är i Stockholm. Och därför är det viktigare här om räntorna förblir på, på mycket låga nivåer. Men det är klart att eh, får man signal att priserna börjar stiga i Stockholm så gissar jag att man även ute i landet eh, känner att eh, ja, man, det kanske inte är så illa och eh,
1: ja, då kanske det
0: till och med är billigt, billigt idag. Eh, det får vi Precis. komma tillbaka till i en, i en annan eh, podd. Eh, men eh, bostadspriserna har ju stått still länge. Eh, har bostadsmarknaden stabiliserat tror du?
1: Jo, men jag tycker nog mycket talar för att de har stabiliserats. Utbudet verkar ju ha toppat och priserna, det borde ju ge stöd för priserna. Vi har en ränta som verkar fortsätta vara låg som också borde ge stöd för bostadsmarknaden. Och bara det man hör är ju att optimismen börjar komma tillbaka om man pratar med mäklare och personer ute på marknaden ser de också att det, de ser ett uppsving här nu på, i början av hösten, att det verkar som att...
0: Uppsving jämfört med andra höstar eller för annars är jag ju hösten eller sommaren stilt som Ja, men precis
1: men jämfört med senaste år senaste hösten, eller senaste åren men det kanske är helt normalt, men om det blir ett normalläge på bostadsmarknaden så är ju det Bra.
0: Bättre än innan. Ja. Exakt. Men det är klart att om
1: bostadsmarknaden stabiliseras
0: och man får lite lugnare signaler därifrån då borde det få konsekvenser för privat konsumtion som också är en stor del av BNP som skulle kunna påverka negativt.
1: Ja, jag tror att konsumtionen kommer börja dra lite mer igen. Dra betyder att alltså Ja, bidra bidra precis. Det kommer bidra mer. Ja. Vi har ju sett att den har stått still och utvecklats ganska svagt. Men det finns ju potential då för att hushållen vågar konsumera lite mer om det går bättre. Samtidigt har man ju de här med klimatet och hela den biten som, är ett, som kanske också påverkar lite negativt att man vill inte ha lika mycket ja, slit- och slängkonsumtion och så här. Så det är svårt att säga totalt.
0: Men, men, Frågan är om vi ser det redan nu i, i siffrorna. Det, min bästa gissning är att det kommer att ta längre tid innan, innan vi får den
1: effekten. Verkligen. Men jag kan ändå tänka mig att man skiftat över lite från var och konsumtion till tjänstesektorn att man köper kanske hellre tjänster och upplevelser än ja, saker som man kan ha och det tror jag kanske ändå någonstans döljer sig i den statistiken som påverkar olika har. branscher då men konsumtionen
0: kanske inte påverkar lite liksom mycket men vi har pratat en del om sparandet om sparandet är högt eller lågt bland hushållen, ja. om man då tänker utifrån ditt resonemang, vad, kommer sparandet öka eller kommer man vara nöjd med de nivåerna man har i dem, i det här konjunkturläget
1: jag tror, ja, man kan ju antingen konsumera ja, eller spara. Ja, precis, precis. Det är ju svårt att säga, men om det blir väldigt skakigt i omvärlden så kan man tänka sig att man sparar lite för att man blir osäker. Men så länge som bostadspriserna fortsätter, om de fortsätter upp, det är inte vårt huvudscenario, men om de går upp och får stöd av räntorna så borde man ju konsumera. Och om det, som man säger, inte ska hända, att man får negativ ränta på banken eller att man till och med får betalt för att låna, då borde hushållen verkligen vilja spendera sina pengar.
0: Mm. Det är något vi pratar allt mer om. Det är ganska märkligt. I Danmark idag så har man negativa ja. bostadslån och så har man en avgift i, istället men man får ju verkligen fundera över de traditionella modellerna exact. som vi använt i ekonomisk teori, kan vi fortfarande ha kvar dem och vad, vad, hur kommer ja. folk att bete sig, det är som jag sa innan det kanske är så att det som vi tycker är dyrt idag faktiskt är billigt utifrån de förutsättningarna exact. men om man då inte behöver oroa sig så mycket för bostadsmarknaden, ska hushållen då oroa sig för arbetsmarknaden, sysselsättningen viker ju faktiskt nu, arbetslösheten stiger om än från mycket förmånliga
1: nivåer, hög sysselsättning och låg arbetslöshet Ja, men jag tror att det lite beroende på vem man är så kan man nog oroa sig. Om man är student som precis har kommit på arbetsmarknaden så är det ju oftast inte bra att komma ut i ett läge då sysselsättningen minskar. Men för den genomsnittliga personen eller gemene man så kommer man nog kanske inte märka av det eh, så mycket nu. Men det får ju en del signaler om uppsägningar i olika branscher, olika företag. Och jag tror att det är dystrare tider på arbetsmarknaden eh, under hösten och framåt. Men det kommer ju förmodligen inte bli så allvarligt som man har sett i tidigare stora. Om man tänker jämfört med finanskrisen 2008 till exempel. Det är ju inte det vi ser. Nej, men det är ju helt
0: naturligt att när man ser orosmomenten internationellt inte minst om man är Sverige en exportnation mm. att det första företagen tar tag i det är ju kostnadsöversynen. Och det påverkar ju inledningsvis konsulter men sen också eh, antalet sysselsatta det är
1: en stor kostnad för företagen. Precis, och det är ju intressant att sysselsättningen har ökat sedan 2009 i en överraskande stor takt. Så det känns ju som att företagen borde ha ganska många anställda. Och tittar man, ett första tecken kan ju vara det som man såg förra veckan, att övertidstimmarna minskar väldigt mycket. Och om de har krympt väldigt mycket så är nästa steg att sedan krympa på personalen. Jag vet inte
0: om ni lyssnare har tänkt på det men man kunde inte öppna en tidning eller lyssna på företagsledare eller radion för ett tag sedan. Utan att folk nämnde brist på kompetens. Men det är, det är i stort sett borta. Och det går ganska fort ja. den där omsvängningen. Så toppen är ju absolut passerad. Men arbetsmarknaden och om den nu viker. Även om det är från förmåliga nivåer. Är ju oerhört viktigt för avtalsrörelsen. Och vi har en jättestor avtalsrunda nu 2020 nästa år. Och den påbörjas ju nu. Precis. Vad betyder precis. det? Ja,
1: men det är ju nästan i det perspektivet som arbetsmarknaden är mest intressant. Det är ju nästan tre miljoner löntagare som ska få nya... Nya löner och där... 2020. 2020, exakt. Och vi har ju industriavtalet. Det betyder ju att det är industrin som sätter märket som sen resten av arbetsmarknaden följer med. Och i industrin ser vi redan nu att sysselsättningen faktiskt minskar. Så att där ser man det, den här förändringen allra mest. Och om den mest påverkade branschen, en bransch som backar och har dystra utsikter, ska sätta lönerna så är det ju väldigt sannolikt att lönerna inte växlar upp förmodligen kanske ligger kvar ungefär som idag. Och för Riksbanken så blir ju det verkligen en huvudvärk. Mm.
0: Om vi ska kasta oss över till Riksbanken avslutningsvis då. I den här miljön, vad ska de göra? Och ena sidan så har de en ränta som ligger på minus fastän vi har varit ja. i en stark konjunktur. Och de har signalerat att de ska höja räntorna det syns tydligt i reporäntebanan. Mm. De har gång på gång behövt skjuta fram de där och Å andra sidan ser vi då att räntor med längre löptider faller- på grund av att omvärlden går svagare- och marknaden Exakt. tror att centralbankerna- inte kommer hålla konjunkturen fullt ut under armarna. Och Fed har sänka. ECB pratar om stimulanser från, från
1: penningpolitiskt håll. Vad gör riksbanken i den miljön, Susanne? Jag tror att den bästa gissningen just nu är att de inte gör så mycket- att de ligger... Men man skjuter fram man skjuter första fram, höjningen i närtid, Man skjuter åtminstone. fram första höjningen. Det tror jag är den, den bästa gissningen. Men när man läste protokollet från i juli. Nu har det hänt mycket sedan dess. Så då, anades, då fanns det ändå en tillförsikt att man ville och kanske hoppades att man skulle kunna höja räntan. Så att jag ser ju kanske en av de få personerna som inte ser det som omöjligt ändå att Riksbanken skulle kunna höja räntan det här I året. År, ja, mm. Men det är ju... En låg sannolikhet för det, men jämfört med marknaden som verkar totalt sätta den sannolikheten till noll så tycker jag nog ändå att det finns en liten, liten sannolikhet för att de skulle göra det. Och det tror jag är mycket för att man vill. Och om vi skulle ha fel i det vi tror att inflationen faktiskt viker ner utan om inflationen skulle överraska positivt under hösten, alltså ligga på två strax över två då tror jag kanske man ändå tar chansen även om det är en konstig miljö att göra det.
0: Mm. Marknaden är ju faktiskt räntesänkningar. Exakt, eh, i Redan. Så det har ju gått ja. ganska fort. Eller, ja, fast de, jag tror inte det ligger förrän i slutet av året. Nej, precis. Eh, så att man tänker sig att mot slutet av året ska man sänka räntan. Medan man kan själva säga att eh, mot slutet av året ska man då hö höja räntan. Och, eh, det som jag tänker tala lite för det du säger det är om man tittar på de personerna som sitter i direktionen. Mm. Nu kommer förmodligen inte Kerstin av Joknick rösta eftersom hon har påbörjat sitt arbete på ECB eh, om vi har förstått det rätt. Och då är de bara personer men individerna kommer att bli viktiga och det finns ett, några personer där som jag också tror gärna skulle vilja rösta för en, en höjning eh, om, de, om de bara får en chans men jag tror tyvärr att eh, chansen är borta och som jag sa vi sa det redan i början av 2018 konjunkturmässigt eh, så finns det inget skäl att höja räntan och det, det har ju faktiskt spelat ut ganska väl med det vi sa och andra centralbanker är nu på, på sänkningsspåret och i den miljön så blir det ju väldigt svårt för Riksbanken att, ja. att sänka räntan. Så att just nu är väl min bästa gissning att precis som du säger man skjuter fram räntehöjningen och så kommer man få komma tillbaks och göra det flera gånger. Men man vill, man vill om möjligt undvika att signalera att man ska sänka räntan. Men det är inte heller helt uteslutet om det ser sämre ut internationellt. Men det är inte något, något huvudscenario. Eh, om andra flaggar för sänkning och Riksbanken inte... Sankar utan ligger still, som du och jag tror, ja. uh, utifrån den aspekten. Vad händer med kronan?
1: Då finns det ju potential för kronan att uh, bli lite starkare. Och det är väl kanske det som skulle kunna få Riksbanken att agera på om kronan skulle stärkas väldigt snabbt. Nu tror jag att man har en prissättning på att de ska sänka. För att då får man lägre inflation. Precis, för då får man lägre inflation. Om kronan skulle stärkas säga att den skulle gå väldigt snabbt till nio. Det är ju inte alls vad... vi kommer inte att typ hända, Susanne. <laughs> Nej, precis. Men, men man, man vet heller aldrig. Marknaden är också en... Som en galen organism emellanåt att eh, om Riksbanken skulle liksom ligga kvar och skicka lite såna massa hökaktiga signaler att de Nej, men vi tänker inte sänka, vi tror fortfarande vi ska höja, kommunicera på det sättet, då kanske marknaden ändrar sig i, i sin syn på Riksbanken efter ett tag och då kanske kronan skulle bli mer attraktiv igen. Men det här ligger ju längre fram i horisonten. det tror jag inte det här är något som kommer utspelas under, under hösten oavsett.
0: Jag gjorde ett, ett jobb tillsammans med Martin Flodén, riksbankschef Eh, och i somras när, när de släppte sitt besked i juli då frågade jag honom rakt ut kan du acceptera en starkare krona, tolkar jag det rätt när jag hör, ja. hör att du säger det och då svarar han ja, så han kan i alla fall acceptera det och får vi en starkare krona då kan de också acceptera lite lägre inflation och i grunden tycker jag det är bra. Exakt. Eh, då är vi tillbaka där du eh, sa innan att det är en märklig miljö när, eh, när vi har de här räntorna på de här, eh, i den här miljön med en konjunktur som mattas men ändå från väldigt höga nivåer mm. eh, och att man till varje pris och infl inflationsmålet i den miljön är priset kanske för högt eller är för högt skulle jag vilja säga, att, har, vi, har vi sagt länge och det håller vi väl fast till. Ja, tiden börjar gå mot sitt slut. Det var inte svar på alla frågor. En liten wrap-up som jag sa inledningsvis om vad som har hänt i sommar och vad vi tänker och tror. Vi sitter för fullt och räknar och tänker om hur det ska se ut i vår nästa rapport. Den presenterar vi 4 september. Då gör vi säkert en podd på den också så då hoppas jag att ni kommer tillbaks och lyssnar på mig och mina kollegor. Tack för att ni har lyssnat och stort tack Susanne och som sagt kul att du är tillbaks. Tack!